0: Fuchs über Sex, der neue Blick Podcast über 6, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick.
0: Diese Woche habe ich mal eine Frage mitgebracht. Und zwar habe ich kürzlich in meiner normalen Beratung beim Blick einen Fall bearbeitet von einem jungen Mann, der sich beklagt hat, dass er sich in eine Frau verliebt hat und die ihm viel zu spät gesagt hat, dass sie eigentlich vergeben ist. Also sie sogar verlobt oder verheiratet. Gewesen. Also etwas wirklich recht konkret. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich bringe mal in unseren Podcast die Frage mit, Ab welchem Punkt muss man eigentlich beim Kennenlernen jemandem sagen, dass man vergeist?
1: Das ist wirklich äh, die Gret die Gretchenfrage, <lacht> wie die Fische sagen. Nein, die Gretchenfrage. Äh, ich habe das auch schon in meinem Leben schmerzlich erfahren, über mehrere Wochen hinweg. Eine Frau getroffen, wir waren was trinken, wir waren äh, was essen zusammen, über alles gesprochen von Familie, über Lebensansichten, Ex-Freundinnen und Freunde. Und dann kam dann irgendwann so... Der Hammer. Der Hammer. Und es war wirklich ein okay. Hammer, weil ich mir dachte, okay, also wir haben wirklich über alles gesprochen, ja. aber es kam nie so dieses... Ich und mein Freund haben jetzt was gemacht. Hm. Oder ein Wir. Es war immer nur ich, ich, ich. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gehabt.
0: Es ist, ich traue es fast nicht zu sagen, aber es ist leider Gottes wirklich ein super Beispiel. Und ich denke, die eine oder der andere von euch da draußen werden das auch schon erlebt haben. Weil, ja, es tut natürlich dann mega weh. Und wenn man bechert, hat, hat man sich schon ein bisschen oder ein bisschen fest verliebt. Und das ist natürlich nicht mehr lustig. Und dann stellt man sich die Frage natürlich. Ja, das ist dann auch so ein bisschen die Forderung von dem jungen Mann, der mir geschrieben hat. Und ja. der hat dann quasi gefunden, ja, sie hätte das gerade müssen sagen müssen. Und äh, ja, ich musste dem immer ein bisschen als das Bein seichen auf Deutsch gesagt, das mache ich jetzt bei dir auch wieder, dass ich halt gesagt habe, ja, für mich ist das, die Forderung nach dem sofortigen Nein oder nach der sofortigen Abgrenzung, die tönt mhm. dann gut, wenn du quasi schon mega Liebeskummer hast oder wenn du quasi den Schuh rausgezogen hast und dann denkst ah, wäre ich doch nicht über das Brückli gelaufen oder über das Brückli, mhm. wo dann eben Morsch war. ist. Die Frage ist für mich dann halt immer so die Alternativen. Also seine Idee, die ist dann vielleicht auch ein bisschen aus einer Not heraus extrem gewesen, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, wäre dann dass sie das quasi sofort beim, beim ersten Zusammentreffen von ihren hm. Blicken oder quasi den Kopf in den Nacken hat und den Handrücken auf die und gesagt hat, ah, wir können nicht, ich bin doch verheiratet. Ähm, und die Vision ist sicher falsch.
1: Ja, also da würde ich auch gerne einhaken. Also eben von Anfang an zu sagen, hey, schon mal von vornherein, klipp und klar, möchte ich sagen, ich bin vergeben. Das würde ja voraussetzen, dass man glaubt, dass ein Interesse von dem anderen da ist, aber es könnte ja auch was total Platonisches sein, das ist genau. halt das Schwierige, oder?
0: Genau. Und das, das was wir jetzt da ein bisschen oder das sind ja die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich so eine Geschichte kann entwickeln kann. Mhm. Und wir kommen langsam, aber sicher auch den Motiv oder den verschiedenen möglichen Motiv auf die Spur, wo Leute können haben. Und, ähm, ich finde, ich, ich wollte jetzt so nicht nur den zum Teil leider ein bisschen giftig tobenden Geschlechterkrieg äh, beführen, aber das, ist, das andere ist eben auch ein Vorwurf, den ich oft höre an die Frauen oder übrigens sehr Konkret auch an die Schweizer Frauen, dass sie das Flirten aber zu schnell würden abblocken. Mhm. Also quasi, wenn dann irgendwie ein, ein wirklich ein, ein Flirtversuch kommt, wo, 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 völlig okay ist und wo, äh, verspielerisch ist, und dann jemand sehr schnell sagt, ja, hey, ich habe einen vollen Freund, dass dann genau der Gegenvorwurf kommt, quasi, ah, warum ist so ernst, oder, oder, oder quasi, ah, muss man den im keimer ersticken.
1: Ja, aber, wenn ich jetzt sag, meinem Gegenüber, ich habe ähm, eine Beziehung, Heißt es dann automatisch, ist kein Flirten mehr möglich? Oder wie?
0: Ich sage nein. Ich bin aber auch ein Kampfflirterin.
1: Mm.
0: <lacht> nein, es geht ja auch nicht nur um mich und um, um, ja. um quasi meine Werte. Aber, ich meine, wir müssen realistisch sein. Wenn du, wenn du so am Anfang dann quasi sagst, hey, ich habe mal einen Freund, oder? Dann tappst du genau in die Falle, dass du quasi vorausgenommen hast an den anderen, äh, der wollte jetzt wissen, was von mir. Ja. Und ich finde, das ist dann so ein bisschen das Zuwerfen vom heissen Höröpfel. Und ich kann ja beide verstehen, oder? Ich wollt, ich wollt, ich kann den verstehen, der nicht irgendetwas so mm. und sich unnötig verliert. Oder wie man mal immer sagen, will. Ähm, Ich kann aber auch die Person verstehen, die vielleicht nicht alles sofort offenlegen wird. Ich bin auch ein ganz klare Verfechterin, dass wir Männer und Frauen dürfen, ähm, dürfen flirtende flirten bleiben dürfen, auch wenn wir in einer Beziehung sind. Immer natürlich eingedenk, dass man das in einem Rahmen macht, der mit der Beziehung, die man hat, vereinbar ist. Ja. Da können wir dann noch mal kurz mhm. so ein bisschen darüber reden. Nachher. Aber... Ich zum Beispiel, nur weil ich vergeben bin, habe ich keine Lust mehr ähm, für die männliche, äh, weibliche Welt oder wer auch immer, quasi zu verschwinden. Mm. Also ich finde es spannend, Leute kennenzulernen, ich finde es spannend, Interaktionen zu haben, die dürfen äh, auch äh, ein gewisses erotische äh, erotisches Ausmaß haben. Aber gerade will es ja auch sein, man kann so einen Moment teilen, wo dann für immer verschwindet. Vielleicht trifft man jemanden im Traum yeah. und hat irgendwie ein, ein lässiges Gespräch und das ist es dann gewesen. Und wenn man dann reflexartig erwartet, ja man muss das gerade abblocken oder irgendwie mit dem Ehering, der, mit der Be Ehering der Hand im anderen vor der Nase wedeln ähm, dann funktioniert das nicht
1: aber das mit dem Ehering finde ich interessant ich, hab, ähm, ich war mal in Kasachstan ein halbes Jahr lang und habe da begonnen ich war damals 23 und habe dann auch bei den äh, Frauen in dem Alter wirklich angefangen, auf die Hände zu schauen, weil mhm. die meisten in dem Alter, wenn sie denn in Beziehung haben, dann eigentlich auch verheiratet waren. Deswegen mhm. war dann immer so, äh, okay, not, not, ah ja, vielleicht, ja, genau. Deswegen, ich, also ich finde, dass man schon als jemand, der irgendwie vielleicht auf der Suche ist oder so, schon auch irgendwo das Recht hat, hat man das Recht, Fragezeichen, so eine Sicherheit irgendwo zu bekommen?
0: Ja, das Recht ha ist eigentlich, wo du so ein bisschen, jetzt, so ein bisschen intuitiv gesagt hast oder gewählt hast als Begriff, äh, finde ich eigentlich einen mega guten, äh, einen, einen guten Hinweis darauf, wo eigentlich so ein bisschen der Kern vom Problem liegt. Mm. Und vielleicht noch, um, um Quid pro quo zu spielen mit dir, das mache ich also auch. Also ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich äh, unbewusst oder sehr konkret jemandem auf die Hände geschaut habe und dachte, <lacht> ah, ist am strategischen Finger echt ein Ring dran, um halt einfach Informationen zu finden, wie weit könnte das gehen, ja. was könnte die Intention von dem Gegenüber sein. Hm. Und, aber dort, ich weiß, ja, ich habe einen Hinweis, aber ich weiß es nicht. Nein. Und wenn es darum geht, Sicherheiten zu haben oder Garantien zu haben, dann sind wir in einem Bereich, der mit dem Spiel des Flirten extrem schwer vereinbar ist. Es hm. geht ja genau darum, dass das Ganze also den, den Spielcharakter und im Sinne auch von einem Glücksspielcharakter hat. Ich sage den Leuten immer: alles, was mit Flirten Liebe, Sexualität zu tun hat, ist am Ende des Tages für mich eine Art Pokerspiel. Man mm. legt einen Einsatz auf den Tisch, auf den Tisch von dem, von dem Flirt, der hier abgeht, oder von der Verbindung, die hier abgeht. Das kann auch mehr sein als Flirt. Und zu jedem einzelnen Einsatz, den ich rauslege, muss ich mir bewusst sein, dass ich das Raum verliere.
1: Gut, aber ich finde, man muss ja trotzdem wissen, was für ein Poker spielt man. Also spielt man jetzt ein Texas Hold'em oder weiß nicht was. Also es muss ja gewisse Regeln muss es ja irgendwie, finde ich, schon geben. Also nochmal, hat man eigentlich als gut, wenn ich jetzt in, in der Position des Suchenden sozusagen bin und des Menschen, der irgendwie da ja eben auf der Jagd sozusagen ist, habe ich dann nicht vielleicht sogar eine Hohlschuld und muss dann sagen, okay, dann frage ich einfach, wenn mir das so wichtig ist, von Anfang an, also mal vorweg. Ich weiß zwar nur nicht, wie du heißt, aber vom Eck bist du vergeben. Nein, also jetzt im Extremfall. Aber sollte man?
0: Das kann man ja machen. Und ich finde das Konzept von der Holzschuld oder quasi, dass du dann in deine eigene Verantwortung gehst. Ich meine, da geht ja mein Psychologin Herz auf hm. und brennt es bisschen ich bin so viel Selbstverantwortung. Aber über was ich jetzt gerade so einen Witz gemacht habe, ist eigentlich sehr ernst gemeint und das ist sehr ein guter Ratschlag, dass ich mich daran erinnere. Ich versuche das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann. Kontrollieren können heisst oft auch handeln. Handeln heisst nicht immer vorabpreschen, aber quasi, wenn du darauf anlegst, herauszufinden, ob ich vergeben hm. bin oder nicht, dann nachher bist du in der Kontrolle. Und wenn du jetzt, ach, ich kann es nicht ganz genau behalten was du gesagt hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah, wenn ich jetzt wüsste, ob du einen Freund hast oder nicht, dann würde ich dich je nachdem zum Kaffee einladen. Und schon hat man eigentlich, wenn ich finde, einen mhm. recht coolen Flirtvorstoß gemacht, der aber trotzdem so verspielt ist, dass die andere Person das noch einigermaßen kann, kann <lacht> annehmen oder ablehnen kann. Ähm, man kann zum Beispiel dann ja auch sagen, ähm, ja, ich habe zwar einen Freund, aber also es Kaffee trinken würde ich mit dir schon noch extrem gern. Und das wäre dann für mich der Moment, wo du auch merken ah. Moment, ich glaube, jetzt ist der Einsatz am Pokertisch gestiegen. Hm. Ich habe eine Frau von mir, die ist vergeben. Sie signalisiert mir aber trotzdem Interesse. Das heißt, alles, was ich jetzt auf den Tisch haue, <lacht> ist die Gefahr, dass ich es verliere, vielleicht ein bisschen grösser und ich muss, ich muss vorsichtig sein. Eben,
1: also weil in dieser Situation, man baut sich ja dann so Gedankenkonstrukte auf. Okay, also warum sagt sie jetzt äh, dann doch, dass sie einen Kaffee trinken gehen will? Ist sie vielleicht, ja, vielleicht unglücklich sie wirklich, in der Beziehung? Wenn es dich
0: einfach heißt, vielleicht trinkt sie gerne Kaffee. Genau, das vielleicht kann ich eben auch vielleicht sein. Vielleicht ist es langweilig.
1: Genau, genau, vielleicht findet sie mich einfach nur nett. That's it. Das heißt, man ist ja dann wieder, aber... Zurückgespielt in der Unsicherheit, wenn man dann wieder nicht genau weiß, okay, mh, wohin läuft es jetzt raus? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das ist jetzt lustig. Das ist eigentlich so eine grundschweizerische Haltung, ähm, dass wir alles so vertraglich absichern und alles so schnell geklärt und gesichert haben.
1: Bin ich und schon so assimiliert?
0: Du bist, du bist schon so, äh, irgend irgendjemand hat sich mal beschwert, dass ich den Podcast mit einem Deutschen aufnehme. Und dieser Person würde ich sagen, weißt du was? Lass dich einfach nicht mehr. Ich schaffe gerne mit dem Vinzenz. Oh. Also, zurück zum Thema. Ähm, das ist ja genau der Punkt. Ähm man kann so Sachen nicht einfach zackbumm klären, beziehungsweise man kann schon, aber ich möchte einfach ein riesiges Fragezeichen dahinter machen, ob das dann wirklich lässig und ob das überhaupt sinnvoll ist. Das geht dann für mich so ein bisschen in die vertraglichen Bemühungen die es in verschiedenen Ländern, ich, ich bringe es so ein bisschen mit der amerikanischen College-Kultur, gewisse skandinavische Länder denken auch in die Richtung, dass man eigentlich einen Vertrag, zum Teil wirklich einen schriftlichen Vertrag, abschliessen muss um, um, Einverständnis, also Einwilligung, Consent einzuholen vor einer hm. sexuellen Begegnung. Und ich finde quasi eben das Dracheale klären, ähm, das ist für mich ist das eine Illusion. Mm. Ähm, ich finde, das hat mehr mit einem Abwürgen zu tun, als mit einem wirklichen Klären von Hintergrund und Bedürfnis. Und was ich dort meine, ist, wie, es ist eben nicht nur ein Pokerspiel, sondern es ist ein Pokerspiel, das mit einem Tanz verbunden ist. Also ich mache einen Schritt nach vorne und schaue, ob du den Schritt mit mir mitmachst und ob du quasi parallel Bewegung machst. Also ich biete dir etwas an und schaue, ob du auf das eingehst. Dann sollte die Gnade haben zu warten, ja bietest du mir auch etwas an, machst du auch eine Bewegung auf mich zu, wo ich mitmache. Ähm, und da kommt man eben in den Tanz hinein.
1: Ja, genau. Aber deine Tänzer sind jetzt sozusagen beide ein Homo oeconomicus, der rational denkt und alles rational betrachtet. Wenn ich aber jemanden sehe, den ich irgendwie toll finde und so, dann lege ich mir das ja alles irgendwie zurecht. Genau, eben nochmal zurück zu dem Beispiel. Ja, hm. wir können einen Kaffee trinken gehen. Wenn sie zu mir sagt, hey, ich habe einen Freund, aber wir können Kaffee trinken gehen, wenn ich total verschossen bin in diese Dame, dann denke ich, ah, unglücklich, hm, sie will doch was von mir. Wenn ich nicht in die verschossen bin, dann denke ich mir, ja, vielleicht möchte sie einen Kaffee mit mir trinken. Das ist ja das Schwierige auch, oder nicht?
0: Ja, das ist absolut so. Und genau die Schwierigkeiten ähm, sind eigentlich das, wo die so ein bisschen die Basis sind von meiner Arbeit Also, wo Leute <lacht> irgendwo durch in Problemsituationen bringen, weil man es aber nicht immer so klar kann sagen kann, ähm, dass der Mensch nicht rational ist ähm, oder nicht... nicht nur rational oder vielleicht nicht mal primär rational. Das finde ich sehr eine wichtige Beobachtung, weil sie, sie stimmt wirklich sehr. Und gerade darum geht es darum, dass ich finde, das widerspricht dem Tanz aber nicht. Weil ich finde, wenn jemand 100 Schritte auf dich zugemacht hat, dann ist es irgendwann mal eine Zeit, dass du akzeptierst, dass er in die Richtung mm. yeah. geht. Yeah. Wenn jemand nur 3 äh, Schritte auf dich zugemacht hat, aber du hast im Gegenzug hundert Schritte auf die andere Person zugemacht, dann ist ein Dyspalast da, also ein Ungleichgewicht, das man auch nicht ignorieren darf. Mhm. Und so brutal dass das ist, es bleibt halt irgendwo durchaus auch ein Rest Eigenverantwortung, auch wenn man noch so verschossen ist, dass man sich irgendwie dort bewegt. Aber zu allem wo mir hier redet und alle, alle Tipps und Theorien mhm. und alle Vorschläge, die ich da mache, das sind nicht, dass die schaffen nicht schaffen, dass man nicht den Schuh rauszieht.
1: Ja, das, genau.
0: ist, das, ist, das ist das Brutale. Du kannst das perfekte Pokerspiel abliefern, wenn, irgendwie, wenn du Glück hast oder wenn du Pech hast. Äh, in einer Frage von der Perspektive kannst kannst die Uhren verblasen. Ja
1: voll. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal geschwind zu diesen drei Grundfragen eigentlich kommen. Also einmal wäre es die Motivation. Das andere ist, ähm, wann legt man die Karten dann vielleicht auch auf den Tisch und das dritte, wie? Mhm. Zur ersten Frage würde mich interessieren, man macht sich ja dann auch eben, wie bei mir auch der Fall war mit dieser ähm, Frau, dann denkt man sich, okay, also was will die jetzt eigentlich? Also zum Beispiel unglücklich in ihrer eigenen Beziehung und will dann vielleicht doch eine Beziehung mit mir. B, sie ist einfach total naiv und blauäugig und meint, es sei alles völlig platonisch, kann ja sein. Mhm. Die dritte Möglichkeit wäre, sie will vielleicht einfach nur ihren Wert abchecken auf dem Fleischmarkt, mal wieder sexy sein für jemand anderen. Also da gibt es ja verschiedene Motivationen. Wie kann ich das denn überhaupt rausfinden? Puh,
0: good luck. <lacht> ähm, also du hast drei superschöne Beispiele gemacht von möglichen drei Millionen. Ja. Ähm, und zwar drei Millionen für den Moment. Es kann sein, dass die, die Motivation in einer Stunde, wenn sie daheim der den Schlüssel durchsteckt und in die eigene Wohnung geht oder Freundin wartet, dass die Motivation dann schon wieder ganz anders aussieht und verbröselt. Mm. Ähm, also, das ist immer etwas sehr Situatives und das kann, ähm, kann in allen Richtungen passieren. Das ja, ist
1: ein guter Punkt, ja.
0: Es kann auch sein, dass ähm, der Ball nicht zu fest auf dich spielt, aber einfach brauchen wir das mal als Plattform. Du lernst ja. die Frau kennen und sie macht den Schritt auf dich zu tun. Ihr es gut, ihr habt es lässig, ihr könnt in dem Sinne immer in einem eigentlich relativ harmlosen Masse immer weiter, wo aber gleich eine Nähe schafft. Ähm, es kann ja sein, dass sie auch nicht mit dem gerechnet hat. Es kann gut sein, dass die Beziehung, die sie drinnen war oder drin ist, dass die mega gut ist. Mhm. Es kann sein, dass die Beziehung nicht so gut ist, generell oder jetzt in dem, dem Moment. Und das ist natürlich ein Riesen. Ähm, da sind so viele Faktoren am Werk und so viele Sachen, die sich ständig verändern. Ja. Also ich glaube, das braucht auch, wie soll ich sagen, ein bisschen ja, einfach auch Menschlichkeit in Bezug auf mein eigenes Verhalten, aber auch der Erwartung, die ich dem anderen gegenüber habe. Und was man auch muss sagen, Motiv, wo wir jetzt noch nicht so drüber geredet haben, es gibt auch einfach sehr egoistische Leute. Es gibt Leute, denen stellt ihr, ihr eigenes Glück so viel stärker über dem, über dem anderen oder die sind einfach gedankenlos. Die machen es nicht böse, aber die verhalten sich wirklich ungeschickt in einem Ausmaß, wo sie andere sehr fest können verletzen können. All diese Sachen muss man auch reinrechnen und das gehört halt wirklich auch so ein bisschen, das ist dann nicht so schöne Teil von dem Spiel, dass einem auch Böses passieren kann, wenn man sich perfekt verhalten hat.
1: Mhm. Finde ich eigentlich eine super tolle Antwort, schreibe ich mir mal auf. Ähm, es geht bei der zweiten Frage darum, wann. Äh, in meinem Fall war es dann wirklich, glaube ich, die letzte Ausfahrt, die die Dame genommen hat.
0: Ja, das ist natürlich dann schon... Also, ja, es ist dann, ich, dann so, ich stelle mir
1: das immer so comichaft vor, man öffnet so die, die Jacke, reißt so seine Haut auch auf, hier ist mein Herz und Bäm kommt dann das äh, Messer vorne rein. Das ist wirklich, wie gesagt, die letzte Ausfahrt. Vielleicht sollte man es früher schaffen, aber wie?
0: Ja, ich nützt das jetzt euch, was zulässt, etwas. Aber ich glaube ja an die Wiedergeburt. Ich glaube an Karma. Man kann <lacht> das so nennen. Ähm, nennen wir es doch einfach. Dass Karma is a bitch. Karma ist einfach Karma. Ähm, ich ich will das ganz unaufgeregt sagen. Mm. Ich glaube daran, dass über kurz oder lang das, was man in die Welt rausgeht, in irgendeiner Form wieder auf einen zurückkommt. Das heißt nicht, dass der Frau jetzt das Gleiche in gespiegelter Form passiert. Aber ich glaube auch, dass es, das kann auch etwas auslösen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich auch bewusst ist, dass das jetzt nicht so gut gelaufen ist. Und das löst manchmal dann äh, Knöpfe im Leben von einer Person aus, die vielleicht von gar nicht so sieht. Also, ich, ich, will jetzt auch nicht hier werden. Aber für mich geht es dann wieder auch um die Verantwortung, dass man sich um das eigene Verhalten soll kümmern ja. ähm, Das heisst, in Bezug auf deine Frage, okay, ich knüpfe Kontakt mit jemandem, äh, der Kontakt wird enger, ähm, das kann ja sehr schnell passieren, wenn man sich irgendwie im öffentlichen Raum sieht und es wird dort quasi flirty. Es ist einfach, es ist ein bisschen Handgelenk mal Pi. Es ist eine Gefühlsfrage. Ja. Ähm, ich denke, denn wenn die andere Person einen größeren Schritt macht oder wo ich halt sagen kann, nein, der Schritt kann ich nicht mehr mit gutem Gewissen mitmachen, dann ist ein guter Moment, um das wirklich auch zu signalisieren. Man muss mhm. das nicht auf eine Art machen, dass man quasi eben irgendwie quasi ich bin vergessend davor rennt, äh, sondern quasi sagt ja, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sehr Lust mit dir einen Kaffee zu trinken, aber ich bin vergeben. Das kann nur so und so weit führen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich grosse Dramen und Affären und, und, und Herzensunglück äh, genau mit mm. dem angefangen haben. Mm. Weil wir sind, also wir haben es vom Mensch, ka, Mensch vorher gehabt, also halt ja, man, man verliebt sich dann und dann ist es plötzlich komplizierter, als man gemeint hat. No. Aber eben, dann ist man wieder bei dem Pokerspiel und fragt ja, was setzt sich alles aufs Spiel? Ähm, ich kann da nicht in Regeln geben im Sinn von, ähm, wenn es um Telefonnummer austauschen geht, aber es no. gibt schon so, es gibt, für mich gibt es so Zäsuren, also so Einschnitte in den Gespräch. Vielleicht ist die Telefonnummer gar nicht so schlechte Beispiel. Also wenn der andere fragt, ja, willst du meine Nummer? Oder wenn der andere fragt, ja, eben, gehen wir in einen privaten Rahmen? Oder wenn der andere irgendwie ein, ein, ich sage jetzt mal, eine Einladung ausspricht, die einen date hat oder so. Ähm, wenn aber
1: Date-Charakter ist auch immer total subjektiv.
0: Ja, natürlich, aber aber ja. genau, weil es so subjektiv ist, kann ich dir keine einfache antwort Antwort aufgeben. Ja, ich finde aber, ähm, doch bitte schön uns Experten nicht immer anlasten, dass wir alles müssen als Checkliste behandeln, wenn ihr selber ja. so intelligente Leute seid. <lacht> ich meine, es fällt total ernst. Das Problem ist oft, dass die Leute einfach nicht auf ihr Bauchgefühl hören. Also hören. Sie wollen es nicht wahrhaben, wenn etwas passiert, was sie nicht gut finden. Mhm. Oder quasi eben in mir innen verkrampft sich vom Halszäpfchen bis zum Magen alles. Aber nein, ich mache es trotzdem nicht. Also, das ist dann quasi... Und dann möchte ich dann die Checkliste von der Frau Fuchs zücken und dann irgendwie schauen, A.7, da hätte ich sollen sagen. Also, das ist auch, wenn man es jetzt positiv formuliert, auch ein Plädoyer an Know-how und eure Fähigkeiten. Händet eure Antennen offen. Hört auf die auch Dann ist es immer noch so eine Frage vom Ton. Man muss die Sachen nicht mit dem Vorschlaghammer abklemmen. Aber es hat irgendwo dann auch schnell mit Ehrlichkeit sich selber gegenüber zu und nicht mehr die wahrnehmen will oder nicht.
1: Ja. Es hat aber nicht nur mit Ehrlichkeit äh, sich selber gegenüber zu tun, sondern auch was mit Fairness dem anderen gegenüber, finde ich irgendwann.
0: Ja, aber jetzt muss ich doch sagen, ich glaube, also <lacht> erstens tut es mir leid, dass du die, die wirklich doofe Erfahrung gemacht hast, aber ich, ich bin jetzt so fies und sage, vielleicht bist du halt von dieser Erfahrung auch noch ein bisschen geprägt. Wenn du die gleiche Erfahrung gemacht hättest ähm, und in der Rolle gewesen wärst von dieser Frau, die vielleicht mega krasse innere Kämpfe ausgetragen hat, dann würde unser Gespräch jetzt vielleicht anders verlaufen und du wirst mit ganz anderen Wünschen um Forderungen hier auftreten. Ähm, also es ist ja nicht so, als wäre ich nie das, in dieser anderen
1: Position schon... gewesen. Ja,
0: aber ich sage dir das übrigens auch, weil ich schon in beiden Rollen war. Ja, ja, ich Und eben an auch, beiden ja. Orten Schuhe rausgezogen haben. Und ich finde, das ist dann auch etwas, wo man sich muss sagen muss, sometimes you win, sometimes you lose.
1: Ja, genau. Aber eben, du hast auch von den Signalen gesprochen, das wäre jetzt eben nochmal, um meine dritte grundsätzliche Frage ähm, aufzureifen, reißen, aufzureißen, schwieriges Wort, aufzugreifen wollte ich eigentlich sagen.
0: Reiß auf, greif auf.
1: Aufzugreifen. Wie teilt man das mit? Also ich habe im Fall eine Freundin ist irgendwie so, hm ist dann so die Vorschlag-Hammer-Variante. Aber man kann ja dann das einfach mal so einfließen lassen. Ja, jetzt am Wochenende. Ja, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, am Wochenende äh, war ich mit meiner Freundin da und da. Also ich finde, mhm. sowas einfach mal zu droppen, yeah. ist doch eigentlich ganz smart, das, oder?
0: Das hat für mich mit ähm, Flirtkompetenz zu tun. Und flirten mhm. im weitesten Sinne. Oder einfach mit Liebeskompetenz oder sozialer Kompetenz, wie auch immer, dass man es da eingrenzen wollen. Den Vorschlag haben wir von eben... «Sprich nicht mit mir! Ich bin verheiratet! Das darf nicht sein!» Das ist mhm. für mich Vorschlaghammer. Das ist über das Ziel ausgeschossen. Da wird etwas zermatscht, wo man auch hat können sanft antippen Und das hätte gelangt. Ähm, auch dort in der Situation bleiben, etwas aufgreifen, durchaus konkret sein. Ähm, auch, auch dort irgendwie, man, kann, man kann übrigens auch das einen Vorstoss, als Vorstoß gestalten. Auch das ist Teil vom Spiel. Ähm, und das ist für mich, wenn ich jetzt da mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen pfannenfertigen Sätzen komme, das ist sowieso die komischen Aufreißsprüche irgendwie, die man in einem Heftchen nachschaut. Das, das, ist nicht, das ist nicht kompetent. Ähm, das ist nicht, äh, nicht eine Flirtkompetenz.
1: Ja, ähm, ich, mir ist gerade noch was eingefallen. Es hat jetzt irgendwie gar nichts mit Yoda zu tun, aber ähm, vielleicht doch mit Star Wars im entferntesten Sinne. Ich weiß es nicht. Und zwar, was ist denn eigentlich, wenn ich in einer Beziehung mich befinde, die in was auch immer, in welchem, zu welchem bis zu welchem Grad auch immer offen ist, bin ich dann? Hör, ich
0: muss jetzt das loswerden. Aber es hat mega viel mit Star Wars zu tun. Erinnern wir <lacht> uns dran, Wo doch, wo doch irgendwie, wer ist jetzt? Der Look ist doch so fest. Nein, der Hahn, also hey, sie sind ist, ja ist alle verliebt. All... Ja, ich... sie sind ja alle so ineinander verliebt. Und dann ist der Hahn doch so eifersüchtig, ist... weil die Leia so näher ist mit dem Luke. Und dann stellt sich heraus, dass sie eigentlich Geschwister, die sind.
1: Die, der Geschwister.
0: Auch das ist so, genau, auch das war ja so dann quasi <lacht> eine Kompetenz gewesen, die die auf dem Holzhäusling äh, geländer. Das haben am Schluss müssen klären. Es hat alles mit Star Wars zu tun, wenn man nur genug sagt. Aber, sag noch mal deine Frage.
1: Genau. Also, wenn wir davon... <lacht> Wenn wir davon ausgehen, dass äh, die meisten Menschen heutzutage in geschlossenen Beziehungen mhm. noch immer ähm, sind, aber jetzt jemand in so einer Situation ähm, in einer offenen Beziehung ist, bis ja. welchen gerade auch immer die offen sein mag, ist diese Person dann sozusagen verpflichtet, oder pflicht ist ja immer schwierig, aber sollte diese Person dann das überhaupt offenlegen? Weil wenn sie sagt, kurz, ich möchte noch weiterreden.
0: Nein, 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 ich kann nur... Äh, sprich, sprich.
1: Genau, also die eine Person... Ist am Stochen und die andere Person, die in so einer offenen Beziehung ist, sagt dann, ich habe eine Beziehung. Dann kann sie ja davon ausgehen, oh, wir sind in dieser geschlossenen. Oh Gott, jetzt verhasse ich mich. Du weißt, was ich meine. Ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Und es ist für mich der beste Beweis, dass offene Beziehungen, wo im Teil zum Moment ein bisschen als aller Welt Heilmittel gegen alle Beziehungsprobleme verkauft werden. Dass offene Beziehungen das Leben vielleicht besser machen für gewisse Leute, aber definitiv nicht einfacher. Hm. Ähm, meiner Erfahrung nach ähm, sind Leute, die wirklich ähm, polyamor sind und die wirklich eine offene Beziehung leben und dort aufgeräumt haben und das gut machen. Die mussten sich genau mit dieser Form von Beziehungskompetenz auseinandersetzen. müssen. No. Jetzt ist offene Beziehung nicht gleich offene Beziehung. Ja. Und ich, also, ich meine das nicht als Aussätze, sondern es ist wirklich, wirklich Erfahrung im Sinn von, wenn, wenn ich die Beziehungsmodelle und Beispiele, die ich beobachten und kenne, ähm, die haben dann für sich entschieden, was will ich da und wie weit kann ich gehen. Mhm. Jetzt ist für dich quasi der bittere Punkt, dass du das als jetzt unter Umständen nicht weisst. Also,
1: und, ich meinte eigentlich eher ah. andersherum als angeflirtet, da bin ich in einer offenen Beziehung. Aber wenn ich dann sage, ich bin in einer Beziehung, dann denkt die flirtende Person gleich, ah,
0: Beziehung heißt ja No-Go. Ja, um Himmels Willen, also das ist jetzt wirklich nicht so kompliziert. Also <lacht> ja, ich, ich meine, das, das, das ist dann, Das ist dann, und ich denke, dort sind halt eben oft Leute, wo Polyamor leben oder einfach sehr viel in den Lebensbereich investiert haben. Das ist dann der Moment, wo du sagst, du, schau, ich lebe mit jemandem zusammen, wir haben eine offene Beziehung. Da, ich lege meine Karte auf den Tisch, wenn man unser Pokerspiel wieder bemüht. Hm. Und dann ist dann halt der Ball wieder bei der anderen Person. Also, das ist für mich übrigens auch, wie soll ich jetzt das sagen, Ich habe äh, offene Beziehungen sind nicht etwas, was ich generell empfehle, weil für viele Leute stimmt es am Strich nicht. Ich empfehle aber fast alle Leute, sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja. weil man sich eben dann genau über so Grenzen muss Gedanken machen. Mhm. Und eben meiner Erfahrung nach sind Leute, wo ich, wie wollen wir denn sagen, solid poly leben, also wo das auf gute äh, Pfeiler gestellt haben und wo sich die Sachen überlegt haben, die haben eigentlich die Beziehungskompetenz, in dem Moment zu reagieren. Darum bin ich so ein bisschen auf das andere Setting gekommen. Mhm, Oder, ja. Wo, wo ich, mein Fragezeichen dann inner ist, ja, jetzt habe ich jemanden angeflirtet, der sagt mir, der ist poly. Ja, was heisst denn das jetzt genau für mich? Mhm. Ähm, und das ist dann halt wieder ein weiterer Schritt vom Tanz. Oder wo ich dann halt nachfragen muss, ja, okay, was, was heisst denn das? Was gibt es denn da für einen Raum für mich? Also, und dann geht das Spiel weiter.
1: Hm.
0: <lacht> Wir <lacht> haben alles gesagt. Wir <lacht> alles ist gesagt, <lacht> gesagt ist,
1: was gesagt werden musste.
0: Nein, ich glaube für mich ist Quintessenz ähm, ein bisschen die Bitte versuchen, auch das verspielt anzugehen verspielt sie heißt nicht, dass alles immer nur lässig ist. Auch man kann Daten verlieren. Es darf weh machen, es darf einem extrem ärgern. Aber bitte, bitte, bitte löset euch von diesen Patentrezept, wo die euch zum Teil halt den gleich irgendwie hinein Gerührt werden auf mm. irgendwelche Beziehungsblogs. Es ist, es ist cooler, ähm, Beziehungskompetenz zu sein und um flexibel können zu reagieren, als auf irgendwelche Cues oder Regeln oder das 20. SMS oder in dem Moment, wo das passiert oder jenes passiert. zu hoffen, weil Kompetenz ist auch, das kann dann auch wachsen und so und das ist etwas, was man euch wirklich nicht nehmen kann. Part mit Lebenserfahrung.
1: Wenn es euch gefallen hat, uns bitte auf Spotify abonnieren oder eine E-Mail mit Input oder Glückwünschen oder was auch immer an podcast.ringier.ch schicken. Danke und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal.